Ben hello tout le monde, mon nom c'est Dr Jules Cormier, je suis médecin, athlète et nutritionniste. Puis bienvenue à mon podcast, où ce que je vais parler de preuves scientifiques qui appuient un régime à base de plantes dans le but d'ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. La nutrition basée sur des preuves m'a redonné ma santé, puis à ce mon but, c'est de vous aider à retrouver la vôtre. Ben, hello et bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Aujourd'hui, c'est Beck, un autre épisode en chiac. Je suis bien content euh, là, de, de, des encouragements que j'ai eus de beaucoup de vous autres qui préfèrent des épisodes en français. Obviously, la overwhelming majorité de mes podcasts sont en anglais. Et donc, en faire un en chiac et hopefully bon pour vous autres, ben, c'est le fun pour moi aussi. Aujourd'hui, on va parler surtout des laits à base de plantes. Astur, c'est rendu que tu peux avoir du lait de pretty much toutes les plantes imaginables, du lait de soya, du lait de cachou, du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de chanvre, du hemp seed, euh, du pea milk, du lait de pois, du lait de patates, il y a du lait de everything out there. So, how come que le monde est encore en train de boire du lait de vache? Savez-vous qu'on est la seule espèce qui boit le lait d'une autre espèce après qu'on a fini de boire le lait de notre mère? On est la seule espèce qui boit encore du lait après l'allaitement. Anyways... Réfléchissez sur ça à soir, puis essayez de faire du sens. So, qu'est-ce qu'il y a dans du lait de vache qui est si important que ça? Ben, garde en tête que du lait de vache est surtout une grande source de calcium puis de protéines. La vitamine D, garde, c'est quoi qui a été rajouté après? Il n'y a pas naturellement la vitamine D dans notre lait, ça a été fortifié. Pour la plupart du monde qui parle des le plant-based milk, les laits à base de plantes, vont euh, vraiment critiquer la plupart d'eux autres quand ça vient à leur contenu en protéines. Sauf si qu'on parle purement du contenu en protéines, ouais, il y a pas mal de protéines dans du lait de vache, mais il y en a à peu près autant dans du lait de soya, puis aussi dans du lait de pois, c'est du pea milk contient autant de protéines que les que le lait de vache. C'est aussi qu'on parle purement pour son contenu en protéines, ben, moi, je bois du lait de soya. Garde en tête, Castor, ces laits de plantes-là sont la plupart fortifiés en vitamine B12, mais aussi en calcium, puis contiennent upwards de 300 mg de calcium par tasse. So, considérant qu'on a besoin de 1000 à 1200 par jour, les laits de plantes sont winners quand ça vient à leur contenu en calcium. Ils sont aussi fortifiés là, en vitamine B12 pour en vitamine D. So, c'est une grande source de ces vitamines-là. So, si vous voulez là, choisir un lait de plantes qui s'apparente à les nutriments, les nutriments que tu trouves dedans du lait de vache, considérez évoluer vers le lait de soya. OK? Astur, le lait de soya, lui, c'est qu'on compare les autres choses. Ben, le lait de soya, c'est un des laits à base de plantes qui est le moins transformé parce que les soybeans sont 
basically écrasé, cuit, puis ensuite strainé. Puis ils contiennent, c'est à peu près la même quantité de calcium, même quantité de vitamine D, même quantité de protéines que du lait de vache, mais ils contiennent de l'oméga 3 insaturé au lieu du gras saturé qui est vu dedans le lait de vache. Si vous savez, le lait saturé, c'est un facteur de risque important pour toutes sortes de maladies chroniques, de stéatose hépatique, fatty liver, jusqu'à augmenter le cholestérol et le risque cardiovasculaire. So, le moins de gras saturé que tu as dans ta diète, probablement le mieux que c'est. Okay. So, le lait de soya contient une tonne de nutriments, contient du fibre, qui n'est pas dans le lait de vache, puis contient aussi des gras non saturés. Mais si on regarde tous les différents laits as a whole, la plupart des laits de base de plantes contiennent aussi beaucoup moins de calories que du lait de vache. Mais le même montant de calcium et de vitamine D. Si on regarde purement le lait de soya encore, ben le lait de soya était associé à des réductions de risque du cancer de la prostate, du cancer du sein, de réduire le cholestérol. Il y a des études qui montrent que les produits de soya et le lait de soya baissent la CRP, qui est un marqueur inflammatoire, réduit la perte de masse osseuse chez la femme postménopausée, réduit possiblement des symptômes postménopausales chez la femme, réduit le risque de stroke. Toutes des choses qui ne sont pas accomplies par du lait de vache. So, si on regarde purement d'un point de vue nutritif, le lait de soya est clairement meilleur que du lait de vache. But, si on compare le lait de vache à tous les autres laits à base de plantes, ben les laits à base de plantes ils contiennent ben, pas de caséine, pas de cholestérol, beaucoup moins de gras saturé, ont un peu de fibre, non pas une tonne, mais un petit peu de fibre, plus que le lait de vache, contiennent pas de lactose, puis ont aussi la même quantité de vitamine D et de calcium. So, oui, ils ont moins de protéines que le lait de vache, à l'exception du lait de soya et du, du lait de pois, mais autre que ça, juste d'un point de vue nutritif, sont probablement aussi meilleurs. Ceci so, si qu'on garde les avantages. C'est aussi qu'on garde les avantages de consommer. En, en gros, on zoom out, on garde les avantages de consommer des plant-based milk, des laits à base de plantes. Ben, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de protéines bovines. Mes enfants étaient allergiques aux protéines bovines, avaient du sang dans leur couche qui contribuait probablement à leur eczéma puis à leur asthme. Et donc, pour moi, ben, c'est un pro euh, à ceux qui ont 9 puis 11 ans qu'il n'y a pas de protéines bovines dans le lait qu'ils boivent. Il n'y a pas de cholestérol. Il y a moins de gras saturé. Il y a plus de fibres. Les laits de plantes sont aussi toutes fortifiées avec du calcium, la vitamine D puis la, vitam la vitamine B12. C'est le lait de poids puis de soie, ils ont autant de protéines. Ça so, s'est rendu que comme... Il y a tellement de choix de lait de plantes que... Tu peux te poser comme question, how come qu'on boit encore du lait de vache en tout? Mais regarde, il y a des désavantages aussi, là, à boire du lait de plante. Il y a d'autres, tu peux être allergique à d'autres protéines, beaucoup plus rares, mais c'est possible, je comprends. 
faut garder en tête qu'en général, la plupart des autres laits de plantes ne sont pas des grosses sources de protéines. So, là, je ne donnerais pas du lait d'amande ou du lait de cachou à mon enfant qui est en pleine croissance. Si je veux leur donner un lait à base de plantes, c'est sûr que ça va être du lait de soya. Puis, c'est ces laits-là ont encore une mauvaise réputation. C'est nouveau, but, c'est quoi? C'est là, ça s'en vient. La variété de lait de plantes va juste augmenter. Puis en général, ils ont l'air des meilleurs choix, pas juste pour la santé, bien pour l'environnement aussi, là. So dans le but d'être complet, la deuxième partie du podcast va revivre chacun de ces laits-là un par un pour vous donner des conseils sur comment ce qui pourrait être, être rajouté dans votre routine. So startant avec le plus populaire, <rire> qui est le lait de soya, euh, c'est probablement lui que moi je consomme le plus. C'est celui-là que je donne à mes enfants. Juste comme j'ai mentionné, euh, il est haut en protéines, à 3,3 grammes de protéines par 100 millilitres, qui est comparé à 3,4 dans du lait de vache. Puis, contient une bonne quantité, une bonne variété de tous les neuf acides aminés essentiels. Ils contiennent aussi des isoflavones qui sont bénéfiques, qui ont été montrés de réduire le cholestérol. Ça, c'est un excellent choix pour les gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, comme du diabète, comme la haute pression ou une histoire familiale de maladie cardiovasculaire. C'est aussi un lait qui est minimally processed parce qu'il y a basically les soy milk est faite en, en prenant les soybeans, puis en les soquant, en les grindant, puis ensuite les bouillant. So, minimalement raffiné. La seule bémol que je dirais par rapport à le lait de soya, c'est obviously si tu es allergique au soya, ben tu consommes pas du lait de soya. <rire> But moi personnellement, je le mets dedans mon oatmeal, je le mets dans mes smoothies, je le mets dedans mon tofu scramble, puis on utilise du lait de soya en substitution de n'importe quelle recette qui utiliserait du lait de vache à la place. C'est celui-là qui est là, indiqué et approprié pour les enfants en croissance. So, euh, là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ajouter du lait de soya dans votre vie. <rire> ok? <rire> Parce que si vous cherchez une version qui est comme, comme moins de calories, considérez fortement le lait d'amande. Le lait d'amande est basically fait en soquant puis en blendant des amandes. Puis c'est une version qui est comme kind of low calorie, euh, mais qui est aussi low protein. C'est sûr que le montant de protéines varie d'une brand à l'autre. En général, à à peu près 0.4 grammes par 100 millilitres. So basically comme 1 ou 2 grammes par cup. C'est une grande source de, de gras insaturé, puis aussi de vitamine E, qui est un antioxydant vraiment important pour notre corps. Puis ça a un petit comme goût de, de noix. So, c'est great à mettre dans des céréales. On a tout le temps du lait d'amande ici. C'est qu'on file qu'on a eu une, là, une journée où on a consommé beaucoup de calories. Puis je vais faire mon smoothie ou ma là, une bol de gruau ou euh, une smoothie bowl, par exemple. Je vais peut-être, cette fois-là, utiliser mon lait d'amande parce qu'il y a beaucoup moins de calories qu'un lait de soya. Mais aussi, même quantité de vitamine D, vitamine B12 puis de calcium. So, considérez ça. Puis, ensuite, on parle du lait d'avoine ou du haut. 
Ensuite, on parle du lait d'avoine ou du oat milk. Du oat milk est probablement un autre que j'ai euh, régulièrement à la maison. C'est probablement lui que j'utilise le troisième, c'est le moins fréquemment. Il est produit de la même manière que du lait d'amande. Puis euh, ça donne un lait qui est un petit peu plus comme crémeuse, puis une texture qui est bien tolérée, puis qui qui est great pour être utilisé dans des drinks, dans du céréal, puis aussi dans du baking. C'est basically Astur, le vegan milk qui est le plus populaire. Il y a un petit peu plus de protéines que du lait d'amande, euh, puis aussi peut-être améliorer les taux de cholestérol. La seule bémol que je vous donnerai par rapport à du lait d'avoine, c'est si vous avez la maladie celiaque ou une allergie au gluten, vous devez probablement avoider lait d'avoine parce qu'il y a souvent une contamination avec d'autres céréales qui contiennent du gluten. Car de, de l'avoine ne contient pas de gluten, mais est souvent comme processé puis manipulé avec d'autres sortes de grains qui en contiennent. So, faites juste attention à ça. Une des autres comme kind of concern avec du oat milk, c'est... Euh, Higher carb, c'est plus haut en glucides, puis parce que c'est liquide, c'est absorbé super rapidement. So, il y a un certain concern au, au niveau des gens qui sont diabétiques. So, comparé à toutes les autres plant milk, toutes les autres laits à base de plantes, du lait d'avoine, il faut juste faire attention si tu es diabétique, parce que ça peut, pourrait probablement faire spiker tes sucres, surtout si tu le combines avec d'autres sortes de glucides. To kind of keep that in mind, il faut faire attention, OK? Là, tu peux aussi l'essayer et voir comment c'est ceux qui vont répondre. Mais moi, pour un diabétique, probablement que j'irais plus avec du, euh, du almond milk ou du soy milk. Ensuite, parlant du lait de coconut. So, du lait de coconut, c'est un lait qui goûte super bon puis qui est fait par... Euh, le fond, on, on fait bouillir du coconut gratiné, la pulp, puis on strain le liquide. Mais à cause de ce genre de processing méthodicide, il y a beaucoup moins de gras saturé dans du coconut milk qu'on utilise pour boire que dans celui-là qui est utilisé pour, pour baking, pour, pour euh, cuire. Peu de protéines là-dedans, euh, mais tu sais quoi, ça, ça peut goûter bon. Puis gars, si tu aimes le goût du lait de coconut, c'est probablement ça la raison que tu voudrais le consommer. Moi, personnellement, j'en consomme pratiquement pas. Euh, les coconuts sont très euh, riches en gras saturé. Et donc, c'est là un concept de dosage, si tu en manges trop, ça peut monter ton LDL. Même si c'est une plante, puis même si il y a beaucoup de fibres, puis même si il y a beaucoup de bonnes choses dedans des coconuts, c'est une source concentrée de gras saturé, puis ça peut impacter ton cholestérol. Euh, moi, personnellement, j'en bois pas vraiment beaucoup. Euh, garde un coconut curry, euh, un chickpea coconut curry, c'était là, c'est great, là. Mais c'est pas de quoi qui, qui fait partie de ma routine à cause de le gras saturé. Ensuite, il y a même euh, du lait de riz ou du rice milk. Ben, ça, c'est basically le même concept. On bouille, puis on presse du riz, puis on strain le liquide. Euh, du lait à base de riz, c'est un goût un petit peu plus sucré, puis il y a pas mal plus de carbs, plus de glucides que de tous les autres laits à base de plantes. Il y a pas beaucoup de protéines, il n'y a pas beaucoup d'autres nutriments, mais c'est quoi pour les gens qui ont des allergies aux noix ou des allergies au soya, à guess du, du rice milk, du lait à base de riz, peut-être c'est une bonne option. Il y a aussi du lait de chanvre ou du hemp milk. Ça, c'est de quoi personnellement, je n'ai jamais pris, mais c'est basically, euh, on blend des hemp seeds avec de l'eau, puis ensuite, on isole le, le liquide. Euh, 
c'est great pour des oméga-3, des oméga-6. Ça peut être utilisé pour, de, de, dans ton céréal, pour cuire ou pour baker. Moi, personnellement, euh, c'est pas de quoi qui fait partie de ma routine. Le lait en base de poids, non plus. Je ne l'ai pas essayé. Euh, mais, est-ce que c'est great en termes de contenu en protéines, puis qui contient, tu sais, là, un petit peu plus de protéines que la plupart des autres lait à base de plantes? So, pour les gens qui cherchent vraiment à rajouter une source de, tu sais, une différente variété de lait dans leur diète, qui contiennent autant de protéines que du lait de vache, du lait de soya, mais du lait à base de poids peut être vraiment, vraiment utile. Il y a ensuite du lait de cachou. Du lait de cachou, c'est un lait un petit peu plus crémeux qui a été fait par soaker, puis en blendant, puis en strainant des cachous. Euh, comme du lait d'amande, c'est low calorie, il n'y a pas beaucoup de calories dans ce lait-là, mais c'est une great source de vitamine E. Pas une great source de protéines, pas une great source de fibres, euh, un petit goût de noix, puis ça peut être great pour user dans du baking, du cooking, ou même mettre dans ton café. Euh, comme vous voyez, c'est rendu qu'il y a une tonne de différents laits de plantes. Les choix sont overwhelming. Moi, à la maison, basically, j'ai du lait de soya qui est mon number one. Mon lait d'amande, quand ce que je cherche pour une option qui est euh, low carb, low calorie. Puis ensuite de ça, du lait d'avoine que j'ai à la maison, que des fois, je vais mettre, c'est euh, là, euh, exemple de mon smoothie avant de faire de l'exercice, parce qu'il y a plus de calories, puis il y a plus de carbs. So, je l'utilise comme pour fueler souvent avant l'exercice, ou des fois après, euh, si je suis en, en déficit de calories, puis je vais comme kind of fueler up, re, le, re, re, replenisher, rebâtir mes stores de glycogène, il y a un petit peu plus de carbs dedans du lait d'avoine que dedans les autres. Puis ensuite de ça, tu sais là, comme les autres, ben, j'aurais pas de gêne de les essayer quand je suis dans un restaurant ou peu importe, ou dans le baking à quelqu'un d'autre. Ben, c'est pas nécessairement quoi qui fait partie de ma routine. So, pour toi, tu sais là, quel que tu devrais choisir? Ben, moi, je te dirais, choisis lui que t'aimes le plus. Mais aussi, réévalue ton but. Si ton but est d'avoir, tu sais la même quantité de calcium puis de vitamine D, ben, ou de B12, la plupart des autres sont toutes fortifiées. Euh, c'est vraiment de matcher la quantité de protéines. Ben, c'est du lait de soya, du lait de poids. Il euh, y a une tonne d'avantages de juste switcher d'un lait de vache vers un lait euh, à base de plantes. C'est beaucoup meilleur pour l'environnement. Il euh, y a moins de cruauté pour les animaux, c'est sûr. Puis aussi, il ben, y a moins de gras saturé. Dans certains, il y a autant de protéines. Il y a les mêmes vitamines puis minéraux. Il n'y a pas de cholestérol. Puis il y a basically, plus de fiber dedans elle est à base de plantes. So, tu peux vraiment, si tu gardes juste comme, tu sais que tu oublies la tradition de consommer du lait de vache, euh, tu sais là, euh, chez la plupart de la population canadienne, si tu oublies la tradition, puis tu gardes juste la nutrition, euh, tu peux aussi te poser la question, how come qu'on boit même encore du lait de vache, right? Je comprends que c'est une industrie qui est là, très riche, puis qui fait beaucoup de lobbying, puis euh, du marketing, là, sur Got Milk, puis la moustache de lait, puis tout ce concept-là dans le passé. Mais il ne faut pas oublier que le groupe alimentaire produit laitier a été enlevé du guide alimentaire canadien en 2019, right? Parce que la plupart de la science montre que euh, tu peux avoir ton calcium ailleurs, puis tu peux avoir tes protéines ailleurs, puis tu n'as pas besoin de, man de, de manger de produits laitiers ou de consommer du lait de vache pour être en santé. So, moi, c'est une des affaires que j'ai arrêté premier. Euh, il m'a tout arrêté, cette petite, c'est le 
teaspoon de, de lait de vache dans mon café. Ça, c'est une des dernières choses qui a parti, là. Mais j'ai drastiquement réduit ma, là, ma consommation de produits laitiers puis de, de lait de vache quand ce que j'étais au début de ma transition. Puis moi, je suis convaincu euh, que mon anecdote, là, je sais que c'est pas de la, la great science, mais mon anecdote, c'est que c'est une des affaires que j'ai coupées euh, right au début. Puis, c'est quoi? Mon asthme et mon eczéma ont venu mieux, beaucoup mieux, puis mon urticaire en date de 2-3 mois. So, là, moi, je fais le lien entre les deux. Il y a beaucoup d'études puis beaucoup de littérature scientifique qui fait le lien entre les deux. Euh, c'est une des affaires que, que moi, je suis comme vraiment pas de regret d'avoir fait. Un autre facteur qui fait que pour moi, des plants des milk sont là, le bon choix, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps dans ton armoire puis dans ton fridge. C'est là des, du lait, du lait d'amande puis du lait de soya, ça dure infiniment plus longtemps que du lait de vache. Puis, euh, je sais pas si quelqu'un de vous autres qui a déjà bu du lait de vache caillé, là, mais comme ça, ça, ça va hanter tes rêves pour longtemps. Euh, en termes de prix, regarde, moi, j'achète des cases de lait de soya, de lait d'avoine puis de lait d'amande au Costco. Ça vient dans une boîte de 6. Ça dure right longtemps. Euh, on n'en a jamais gaspillé. Si on n'a jamais dépensé de l'argent qu'on a perdu. Euh, on l'utilise dans nos recettes tous les jours. Nos enfants boivent du lait de soya. Euh, regarde, c'est vraiment facile à inclure. Puis ça, c'est probablement une des affaires que la plupart de vous autres pourront probablement faire très tôt dans votre transition. Si vous n'êtes pas encore en train de consommer des laits à base de plantes, je vous dirais comme acheter un, un lait de soya, un lait d'avoine, puis un lait d'amande. De, de, peut-être une semaine ou deux, à chaque semaine ou deux, à saison à différentes sortes, puis vous voyez à quel point que ça s'intègre dans votre, dans votre routine. Tu sais, là. Regarde, au début, il va avoir un ajustement, c'est 100% sûr. Euh, c'est normal. Mais moi, je vous dirais comme le, probablement le lait qui va le plus s'apparenter au lait de vache en termes de nutrition, c'est le lait de soya. Puis ensuite de ça... Euh, Assez tranquillement pas vite l'inclure dans vos recettes, dans votre baking, à expérimenter avec les différentes sortes de lait, mais considérez que si le lait-là est utilisé chez des jeunes enfants en croissance, euh, on veut probablement sticker avec un lait qui est plus haut en protéines. Euh, J'ai-tu besoin, moi, du lait de soya pour limiter mon, mon intake de protéines? Absolument pas. Mais c'est une great source. Puis euh, ça remplace facilement le lait de vache. So, en tout cas, ça, ça serait probablement ma, ma, ma première recommandation quand ça vient à, à prendre du lait. Alright, so hopefully cet épisode 18 a été useful pour vous autres. Hopefully vous avez appris de quoi. Vous êtes un petit peu moins mêlé avec les 50 différentes sortes de lait de plantes qui existent à cette heure. Euh, là, on peut tous se poser la question how come qu'on boit encore du lait de vache si que ça a été un, enlevé sur le guide alimentaire canadien. Deux, on compare la nutrition avec le lait de soya par exemple. Puis là, le lait de soya un oui, meilleur profil. Le lait de vache a possiblement été associé à certains cancers hormonodépendants. Hein? Il y a des études qui commencent à monter peut-être un trend en termes de cancer de sein, cancer de la prostate. Il faut y penser. On verra ce qui est les conclusions finales de ça à mesure que les études évoluent. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé de changer à du lait de soya, du lait d'avoine puis du lait d'amande. Hopefully, vous ferez la même chose. Hopefully, cet épisode d'ici a été pertinent. Laissez-moi savoir. Euh, puis, hopefully, vous irez login review sur Apple ou sur Spotify. All right? Cool. So, on se voit avec à la next épisode. Peace!
Hey les amis, n'oubliez pas d'aller visiter mon site web plantbasedrjules.com parce que c'est là que vous allez trouver les liens pour télécharger mon livre gratuit de recettes ainsi que plusieurs autres ressources gratuites qui pourraient vous aider à transitionner vers une alimentation plus saine. Vous allez aussi y trouver les liens pour mon post YouTube, mon blog, mes cours en personne, mes cours virtuels et tous les autres épisodes du podcast. Rappelez-vous que la meilleure manière de montrer votre support, c'est simple, c'est aller sur Apple ou Spotify Podcast puis de me laisser une revue 5 étoiles. Merci infiniment pour votre support. Merci de prioriser votre santé. Peace.